0: Aí, se liga só, olho no olho, hein, o papo é um só. Papo Reto Agora vou te mandar uma letra, vê se fica esperto Eu não quero saber de mimimi blá 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 Que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho, fala aí direto Papo Reto Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos
1: todos iguais, braços dados ou não Papo Reto
0: Fala Olá, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem dois papos, não tem papo torto, hoje o papo é reto. Nosso maravilhoso podcast, promovido pelo Instituto Reação. E qual o tema desse podcast? Fale. A gente vai falar da transformação através do esporte. Cara... A gente sabe que gente é para brilhar, não para morrer de fome. Como a gente já falou uma vez aqui em outro episódio do nosso podcast, vou pegar, inclusive, emprestado esse trecho da música Gente, de Caetano Veloso, mais uma vez, e dizer que muita gente não brilha. Muito por conta das políticas que não combatem as desigualdades e deixam muita gente brilhante no limbo. Ou muita gente que, para conquistar, precisa fazer o quádruplo do que outros com mais chances na lagada tiveram para se dedicar. Por que estamos falando disso? Ora, somos educadores, uma ONG. E essas iniciativas existem por conta dos problemas de desigualdade, como acabei de falar. E também porque entendemos que o esporte é capaz de fazer muita gente brilhar. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate Junto com os nossos mediadores, lindos e maravilhosos, fabulosos, que são os educadores do Instituto. Esse ser, esse homem maravilhoso chamado Gilson Jorge. Fala, Gilson!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Estou aqui ansioso por esse papo Para aprender um pouquinho mais Já que eu sou novinho, estou chegando agora Sobre esta instituição Que eu conheço há pouco tempo, mas já mora no meu coração
0: Essa mulher divinamente linda, maravilhosa, retumbante Chamada e educadora Mariana Barbosa Fala, Maria.
2: Olá, pessoal, estou super animada para esse papo reto com dois gigantes
0: E os nossos convidados Vou começar aqui pelo nosso aluno da Ubi5, Carlos Adriano. Oi, Carlos.
2: Salve, boa
0: noite. E agora eu vou ter que falar, na moral, a gente tá com bom moral, hein? A gente está aqui com o medalhista de bronze nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Ele é fundador e presidente do Instituto Reação. É o Flávio Canto. Fala,
3: Flávio! E aí, Pedrão? Que honra estar aqui no Consagrados, Consagradas, nos jovens brasileiros e brasileiras. E acompanhado com muito orgulho aí tudo que vocês estão fazendo. Gilson, Mari, e Pedro estão voando aí no podcast e hoje estou aqui com o Adriano. Uma honra estar aqui com vocês finalmente, gente. Obrigado aí pelo convite.
0: Tamo junto. Dessa vez quem vai começar mandando papo será o nosso educador, Gilson Jorge. Manda o papo, Gilson!
1: Então, galera, fala aí, Flávio. Olha só, eu falei na minha abertura que eu tô, comecei a trabalhar há pouco tempo aqui do Reação e é, já deu para ver que é uma instituição fantástica, assim, eu tô adorando fazer esse trabalho, embora remotamente. E aí, eu tô muito empolgado para ouvir você falar um pouco mais de como surgiu o Instituto Reação e qual é o seu sonho grande com Reação. Conta um pouquinho para
3: gente. Bom, vamos lá, gente. Gilson chegou chegando aí, né? Já tem experiência em projetos sociais já há muito tempo, então está fazendo parte daí, parte aí desse novo, desse nosso novo, né? Virou clichê falar nosso novo normal, mas o novo normal vai estar envolvendo cada vez mais plataformas, né? De tecnologia para a gente conseguir levar o nosso sonho grande, né, que a gente vai falar um pouco sobre ele para cada vez mais pessoas. Né? Mas voltando aí para a história do Reação, já são um pouco mais de 20 anos de existência, começou em agosto de 2000, fundamos o Reação em abril de 2003, então um pouco mais de 17 anos de fundação e muita coisa foi acontecendo nesse período naturalmente e bom, vou trazer um pouco lá de trás a minha talvez a minha diferença para você, Gilson, que chegou há menos tempo no Reação, é só esse tempo, né? Mas acho que todo mundo que vai chegando no Reação, se já tá sentindo isso, tem um, acho que com muita velocidade se apropria do que é feito dentro do Reação. É, a ideia sempre foi essa, né? Ser um lugar para todo mundo que quiser mudar o mundo ter um espaço onde consiga de alguma maneira exercer é, esse movimento. E no meu caso, né, tem um pouco a ver com a minha história de vida. Eu cresci com uma vida meio de nômade. Eu nasci na Inglaterra. Meu pai na época tava fazendo doutorado em física nuclear, vim para o Brasil com dois anos. Depois, dos nove aos onze, eu morei fora de novo, ele foi estudar fora novamente, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Depois, com 19, eu comecei a estudar com 14, mas com 19 eu entrei na seleção e passei a rodar o um mundo aí, é, representando aí a seleção brasileira e conhecendo outras realidades, outros países, e normalmente países é, mais desenvolvidos do que o nosso, especialmente no quesito distribuição, justiça social e sempre eu tive uma capacidade de, de reflexão maior que meus amigos que estavam sempre aqui. Eu sempre ia e voltava, então sempre fazia essa comparação com os países que eu, que eu visitava. E acho que isso foi me fazendo ter vontade de mudar um pouco o panorama da cidade que eu cresci. Né? O Rio de Janeiro, por ter essa essa geografia né de montanhas e morros aí espalhados pela cidade, você não tem uma periferia escondida, né você não tem favelas distantes ou escondidas. você tá todo mundo, de alguma maneira, junto e misturado, embora com os tais tantos muros invisíveis que a gente tem distribuídos aí pela cidade, separando é, mundos que pouco se comunicam e se encontram. E quando é, eu tinha meus 16, 17 anos, eu comecei a fazer alguns movimentos, muito mais na área da, da filantropia, do assistencialismo, que era o que eu tinha aprendido, né? Para mim, isso era exercer cidadania, responsabilidade social, ações pontuais, visitar um orfanato, uma creche... É, um asilo levar comida na rua no Natal esse tipo de coisa até que isso foi ficando distante do que eu queria, fui vendo que aquilo não mudava muito, muita coisa. E aí comecei a escrever um trabalho de alfabetização com dois amigos. Essa ideia né, era levar a alfabetização para a comunidade de baixa renda, ele acabou nunca acontecendo. Ficou lá na, 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 naquela gaveta, um dia vai sair. E quando em 2000 perdi uma seletiva para uma Olimpíada que eu achei que eu fosse lutar, eu eu nessa viagem para a Austrália, para Sydney em 2000, eu pensei muito na vida e achei que era hora de fazer algum projeto de transformação e como o de alfabetização nunca tinha saído do papel, eu falei, vou fazer judô e vou ver o que acontece. E comecei a dar aula de judô na rocinha e foi a primeira vez que eu subi a rocinha. Eu costumo dizer que eu subi faixa preta desse faixa branca. Aprendi que, bom, ia ter que quebrar vários paradigmas que eu tinha carregado nesse, nesse meu primeiro dia de aula e nunca mais sair. né? O Reação hoje são 20 anos a Rocinha é o polo onde temos a sede, a gente tem outros polos espalhados pela cidade, agora a gente está em Cuiabá também, são 2 mil alunos e a ideia original continua viva, né? de levar. É uma ideia de que passado não é destino, que a gente pode e deve sonhar grande. Isso significa que a gente precisa desenvolver essa capacidade, né? desenvolver potenciais adormecidos, desconhecidos, subestimados. Né? O sensei, que é o mestre no judô, a tradução literal, é aquele que ilumina caminhos. Tá? Então, acho que o papel de vocês, o meu papel de todos nós no Reação, é, de alguma maneira, é, acender algumas estrelas as estrelas dessa garotada, que muitas vezes fica apagada em função do que disseram para eles, né? que eles não tinham capacidade de brilhar demais. Podiam brilhar um pouquinho, mas não demais. Então, com isso, a reação foi crescendo, são 20 anos já de história, é, muitas transformações, a gente tem, é, desde um projeto para garotada de quatro anos, né, na área de educação, na área de desenvolvimento humano, socioemocional dentro do esporte, um programa de empoderamento da mulher, um programa de bolsa de estudo, um programa de meditação transcendental, um programa olímpico de alto rendimento, e até campeã olímpica saiu do Reação, a Rafaela em 2016, né. Então, acho que várias histórias vão provando, né, ao longo desses últimos tantos anos, de que aquela frase que a gente usa, usa lá, né, do Fernando Pessoa, o homem é do tamanho do seu sonho, é real. A gente a gente, sonhando grande, a gente chega longe e a gente vem fazendo isso ao longo desse tempo todo, lutando contra essa tal falta de oportunidade na largada que você mencionou no começo, distribuindo essa capacidade da visão, de todos acharem que podem e devem sonhar grande.
2: Ouvir a história de como que o Reação se construiu através do Flávio é muito importante... Mas é importante que a gente conheça também as histórias das pessoas que nos atravessam, que atravessam a história do Reação. E uma dessas pessoas é o Adriano, Carlos Adriano. Ele é aluno do Ob5 da Rocinha. E aí, Adriano, queria ouvir um pouquinho de você. É, como que você chegou no Reação? Por que que você chegou no Reação? Em que momento? É, quem te levou até lá? Quanto tempo que você está com a gente? E o que que você construiu aí nessa sua trajetória dentro do Reação?
4: Eu cheguei no, no reação em 2014 por influência da minha tia. Que tipo, alguém deve ter contado pra ela, não sei, que tinha um judô ali embaixo. Ela resolveu ir lá, conheceu tudo e depois me levou lá e me colocou. E eu tô aqui no. tô aqui ó, no, no reação há seis anos, sou faixa verde e gosto de estar aqui. É. sei lá, é uma segunda casa já, já é a segunda casa. Gosto também de vez em quando dá uma surra no Flávio, mas. <risos> Agora não, não vai ter como, mas eu gosto. É,
1: Flávio, eu queria te perguntar. Você falou bastante de como o Reação age, como ele atua na vida do jovem, né? E qual foi sua intenção quando você decidiu fundar o reação. E aí, a questão é toda é, o esporte transforma vidas mesmo? Assim? Como o transporte transforma a vida? E se você, né, dentro do seu relato pessoal, assim, transformou a sua vida também, né? Como é que é esse processo do, do esporte transformar vidas das pessoas? Eu trabalhei numa, numa outra ONG de esporte, como você mencionou, Luta pela Paz, e a gente vê que tem várias também que, que usam o esporte enquanto metodologia para a mudança de vida dos jovens. Eu queria que você me dissesse como é que isso acontece. Assim.
3: Eu acho que a gente é moldado né, ao longo da nossa jornada aqui. Por exemplos, por histórias, né? Tem, se a gente for resgatar aí um pouco da jornada do herói, do poder do mito, né, um autor que fala sobre, sobre storytelling, né, que é o Joseph Campbell, ele sempre fala sobre as referências que a gente vai usando né, para tomar decisões e para fazer conexões com, com, com o que está acontecendo. Então, eu acho que no caso do esporte, que é para mim uma das metáforas mais interessantes né, para a gente trazer para nossa vida, eu, por exemplo, a primeira vez que eu aprendi, ou entendi, ou escutei, ou falei sobre derrota foi na Copa do Mundo de 82, quando o Brasil perdeu para a Itália, com três gols do Paulo Rossi, era uma equipe espetacular o Brasil parecia invencível é, imbatível e de repente a gente perdeu, a gente podia empatar e ir adiante, a gente perdeu e conversei com meu pai e ele me explicou que faz parte da vida, do esporte, do mundo da vida a gente é, ter surpresas como aquela, então depois de tantas outras né, o Ayrton Senna, foi um cara muito presente na minha geração futebol sempre presente também, time do coração é, o Aurélio, por exemplo, foi o campeão olímpico 88, o cara que me fez me apaixonar pelo judô. É, na Olimpíada anterior, Joaquim Cruz e Ricardo Prado foram caras que me fizeram me apaixonar pelo esporte. Então, se eu for olhando para trás, eu vou sempre ter alguns exemplos, algumas histórias que serviram para me fazer, me associar a essa ideia de que eu também poderia ser algo. Fala-se muito isso, né? desde a antiguidade. A gente precisa de pequenos heróis, nem que sejam pequenos, né? para nos lembrar que a gente também é capaz. Né? Então, a gente precisa de bons exemplos e desses tais heróis para a gente se lembrar que a gente também pode fazer coisas que parecem, talvez, em primeira mão, pouco prováveis. Então, acho que o esporte tem essa força, tem essa capacidade de ensinar a gente a cair e levantar. O esporte, o judô, no nosso caso, tem essa simbologia muito presente, né? Você está toda hora caindo e levantando, isso é muito simbólico para a vida. Então, acho que é uma excelente metáfora, excepcional metáfora para a gente usar para formar uma criança, um jovem, um adulto, nessa caminhada que a gente tem por aqui. A gente escolheu chamar essa metodologia de O Caminho né, em alusão ao do do judô judô significa caminho suave e a gente tem no nosso caminho é uma ideia de que a gente precisa para uma jornada completa construir conquistar e compartilhar todo aprendizado toda lição todo toda conquista né então quando a gente constrói conquista e não compartilha a gente está no caminho pela metade a gente precisa ter a última parte que é o tal compartilhar né voltar e devolver ensinar mostrar para os outros o que a gente aprendeu ali então é isso que a gente tenta fazer no reação a gente usar é, metáforas exemplos histórias do esporte para serem associadas né, a essa formação né, humana de cada um dos nossos alunos e fortalecê-los aí na caminhada deles fora do tatame. A gente fala muito faixa preta dentro e fora do tatame. E o fora do tatame eu acho que é quem carrega essa ideia, né? Então, quando a gente vai trabalhar com coragem, humildade, disciplina, honra, excelência, solidariedade, um dos valores que a gente escolheu aí para protagonizarem a nossa jornada, a gente vai sempre nessa perspectiva, né? De construir, conquistar e compartilhar cada um deles. Então, eu... eu, eu... Estou cada vez mais empolgado, animado. Hoje fala-se muito em soft skills, né, nas competências não cognitivas. né, Cada vez mais, porque o mundo tem um dinamismo, vai mudando tudo. Então, competências que outrora, né, as competências cognitivas que outrora eram fundamentais para você ser bem-sucedido, muitas vezes elas não têm mais sentido porque chega um big data, alguma nova tecnologia e, aquela, e ficam obsoletas. Então, o que você tem... O mais relevante hoje é a capacidade sua de criar, de, de ousar, de, é, de cair e levantar. São esses valores que a gente aprende com muita força no esporte. Então, é isso que a gente vem trabalhando no judô, no reação. Eu acho que a gente tem um, uma baita ferramenta e uma ferramenta que atrai todos, né? Especialmente, às vezes, até os piores, né? no sentido de... Até, às vezes, mal intencionados. Eu vou lá aprender a brigar, aprender a lutar. E chega, a gente tem a cultura da paz onipresente aí no no Tatânia, e a gente vai aos poucos trabalhando com equilíbrio, né? Em todo o aluno que a gente tem. Tem muita coisa para falar, né? Nesse sentido. Tô tentando ser econômico aqui, que não é meu, meu forte.
1: É, então, não, eu só queria saber se o Adriano tinha algum comentário sobre essa coisa da transformação do, que o esporte faz na vida nossa. ele sente isso na vida dele, né? Como é, como é que ele sente isso?
4: Eu, no começo, assim, sempre sempre desde criança sempre fui uma peste né e ou seja sempre fui agitado muito agitado aí de um ponto de, de um tempo tipo eu entrei do reação eu comecei a ficar a mais a ser mais calmo ser obediente essas coisas obediente entre aspas né tem algumas coisas também de vez em quando mas o esporte, ele muda muito, muito a vida da, das pessoas. Depende, tipo, se for um esporte coletivo, você aprende a trabalhar em grupo. Se for um individual, não tem esporte individual, na verdade. Todo mundo tem uma equipe. É impossível você ser alguém sem ter uma equipe. Então, pra mim, é isso.
2: Flávio, lá no começo da nossa conversa, você começou contando do trabalho que você realizava antes de fundar o Reação. E que a gente classifica aqui como um trabalho assistencialista, né? E que você percebeu que o impacto desse trabalho não era o impacto que você gostaria de promover na vida das pessoas. E você também fala muito da diferença de inclusão e integração, né? Você pode falar um pouquinho pra gente é, como que você entende a diferença entre esses dois termos e como que isso impacta né, no trabalho que você promove no Reação? Constrói para gente aí esse paralelo, né, entre a diferença da integração, né?
3: na verdade é uma impressão que eu sempre, que eu fui criando assim, não é matemático, obviamente mas eu tenho a impressão que quando a gente fala em inclusão social, a gente tem uma versão capenga, né, do que deveria ser é, o caminho adequado porque a inclusão social, eu nunca vi falar em inclusão social é você trazer um cara como eu que, que cresceu é, numa situação favor privilegiada né, do ponto de vista é, de grana uma família que tinha uma condição razoável nenhuma também, meu pai é físico nuclear enfim, mas era uma condição boa, e incluir socialmente um cara como eu, que estudei sempre em escola privada, levando para conhecer, por exemplo, a Rocinha. Era sempre o contrário, né? inclusão social partir de um pressuposto hierárquico de trazer quem está na base da pirâmide social para conhecer o universo de quem está em cima daquela pirâmide social, como se o que houvesse embaixo não tivesse valor. Né? Então, é, quando, eu entro, quando eu entrei lá para dar aula no Reação, há 20 anos, eu fico com essa ideia, vou levar a inclusão social para esses para essas crianças, para esses alunos aqui que eu vou ter e tal, e eu imediatamente por isso que eu brinco, eu subi faixa preta e desci faixa branca, porque eu entendi rapidamente que aquilo ali era uma grande besteira né? quem tava sendo incluído ali havia um movimento ali de integração, eu tava aprendendo muito, tava ensinando, a gente tava trocando o tempo inteiro, então a gente foi aos poucos eliminando essa expressão inclusão social por conta desse viés hierárquico e preconceituoso que tem na expressão né? e, e, tra e transformando em integração, e eu sempre tive para mim, que a gente precisava, de alguma maneira, levar essa ideia do que a gente faz no Reação para outros lugares também, né que fossem distantes do, do senso comum. Né? A gente tem um programa olímpico hoje já misturado, a gente tem alunos que vêm é, da Cidade de Deus, da Rocinha, de comunidade de renda, e você tem alunos que vêm de uma condição social... É, mais favorecido. Então, por exemplo, na última Olimpíada, a gente teve a Rafaela Silva, que foi campeã olímpica, cresceu na Cidade de Deus, na Gardênia, é, em comunidades mais pobres, e, você te... e a gente teve o Vitor Penalber, que também foi para a Olimpíada e foi, é, cresceu numa família que tem uma condição social classe média. E está todo mundo junto ali. Então, quando você tem essa essa integração, eu acho que tem uma riqueza, uma troca muito maior. Então, de uns tempos para cá, eu estou tão obcecado por essa ideia né, de levar a inclusão social nessa via de mão dupla que a gente tá, que eu estou fazendo um, um projeto paralelo né o Pedro tem acompanhado também já ultimamente já esses últimos anos que é levar esse conceito para a escola privada né e a gente dentro da escola privada levar esse essa trilha do sócio emocional e ao mesmo tempo integrando né alunos que né de escolas particulares com alunos de projeto social social numa perspectiva muito diferente da que eu cresci né que associava sempre responsabilidade social a filantropia era chegar no final do ano e fazer a campanha do agasalho, a campanha do brinquedo. Mas, normalmente, o que, que a criança né, da escola particular, que era o meu caso, faria? Pô, vou levar o um agasalho velho, vou levar o um brinquedo quebrado, o um brinquedo antigo, vou dar pro pobrezinho e volto pra casa feliz mas você tá crescendo com uma perspectiva com um viés hierárquico que, que não faz muito sentido pra mim, que passou a não fazer muito sentido pra mim, eu continuo vendo quem tem menos grana que eu ali naquela situação como de alguma maneira menor que eu que pode ganhar uma coisa pior do que a que eu tenho, então quando a gente integra e mistura né, em, em atividades que a gente faça uma espécie de um team building ali, né? então a gente vai compartilhar a coragem, vai compartilhar a humildade, compartilhar a disciplina, um dos valores que a gente trabalha. E está todo mundo no mesmo barco, vou dar um exemplo simples aqui para ficar claro, vou fazer uma competição, por exemplo, por equipes, eu misturo alunos da Eleva, da Escola Parca, do Santo Agostinho, escolas particulares do Rio de Janeiro, junto com alunos do Reação Rocinha, do Reação Cidade de Deus, do Reação Tubiacanga, está todo mundo misturado no mesmo time. Então, numa competição por equipe, eu dependo do meu parceiro, que depende de mim também. Então, aí, isso sim é você colocar todo mundo junto. Então, às vezes vai ter o garoto da escola particular, que, que é o principal do time, na outra vez vai ser o menino da Rocinha, na outra da Cidade de Deus. Está todo mundo um precisando do outro. Como deveria ser né, no mundo normal, né, no mundo, mundo ideal? A gente está junto, né? Então, eu tenho até falado muito, né? Que a gente está, na minha cabeça, tem tentado migrar para a ideia de projeto social para um projeto de sociedade. E um projeto de sociedade, para mim, tem a ver com esse movimento, que você coloca todo mundo junto ali, um vendo valor no outro. Porque a gente começa a construir preconceito, indiferença, etc., quando a gente não vê valor no outro, né? E a gente começa a, a criar... Um, uma hierarquia, né, de importância para um e para outro. Que a gente sabe que existe. Então esse movimento, para mim, tem esse tem esse propósito de botar gente que cresceu em lugares diferentes, em condições sociais diferentes, no mesmo barco e todo mundo olhar para um para o outro, falar, puxa, que é o que aconteceu comigo quando eu comecei a reação. Eu tenho muito para aprender aqui e, e quem está no outro lugar também olhar para. Todo mundo tem como Aprender com o outro, sabe? Então, demorei aqui para variar, para responder, mas a ideia é essa: é criar um novo paradigma, que eu acho que é transformador.
1: Então, é, já que a gente está ainda falando assim sobre como o esporte pode nos desenvolver, como ele pode atuar na nossa vida como um todo, queria perguntar como é que o esporte desenvolve o nosso controle emocional e qual o impacto disso nos alunos do, do Reação, A gente explorar um pouco melhor essa, essa questão, esse efeito mais prático, eu diria, do judô. Pode começar, Flávio.
3: Cara, eu, eu acho que, o, o que eu, assim, a percepção que eu tenho, assim, volto um extremo, né? É, uhum. A gente já teve momentos difíceis no Reação. O primeiro grande momento que a gente teve difícil, aconteceu com pouco tempo, talvez um ou dois ou três anos, não me lembro exatamente. A gente teve um aluno que foi assassinado, com 16 anos. E quando eu cheguei no enterro do Vinícius, foi a primeira vez que eu fui no enterro de um aluno, ele estava sendo enterrado com uma camisa do reação no peito. E ali foi um momento para mim muito especial, muito duro e muito marcante, especialmente por ver ali que, caramba, a gente, a gente tinha uma relevância ali extremamente importante para aquela família, para o Vinícius, para os amigos. Ele foi enterrado com uma camisa do reação no peito. Então, aquele foi um momento muito forte pra mim, e de entender, né, a força que a gente tinha ali, né, levando pertencimento, levando autoestima, levando sentido, né, você não escolhe, assim, aleatoriamente ser enterrado, obviamente, eu digo a família, os amigos, com a camisa... De com uma camisa qualquer, né? Então, essa camisa no peito dele ali, para mim, me marcou muito. E, diante daquela história, daquela tristeza toda, eu me coloquei assim, sempre que tem uma coisa muito difícil no Reação, a gente já passou alguns momentos mais duros, eu fico ainda mais forte no sentido de entender que a gente é muito relevante para estar ali, então, é claro que isso é uma minoria, né? Do que acontece no Reação, mas é uma minoria que é sempre muito importante. Quantos alunos a gente tem no Reação hoje que, eventualmente, poderiam ter ido para um outro caminho? a gente certamente tem alguns e que, e que não foram, porque naquele momento né, que eles estão em busca de autoestima, de, de sentido, de se sentir pertencente a algum grupo eles tinham reação ali para fazer esse papel então tem um valor ali tem um indicador tem um impacto que a gente jamais vai conseguir medir porque é o impacto do que não aconteceu que do ponto de vista é negativo então isso para mim já tem uma relevância muito grande e o que acontece com, com os nossos alunos eu acho que tem a ver com o que aconteceu comigo também é, eu era um garoto medroso quando eu depois de apanhar na escola eu passei um ano sofrendo bullying com medo de ir para a escola não sabia como reagir tinha vergonha de falar sobre isso dos três por 14 anos. Um belo dia eu vi o e Miguel Seclínico com um técnico que era o Geraldo Bernardes, que era professor da escolinha do meu irmão, a 5 minutos da minha casa. Eu fui lá para aprender a brigar. Na minha cabeça eu ia aprender a lutar e ia bater em todo mundo que me batia. E em pouco tempo eu tava, não sei qual foi a a mágica que aconteceu, é difícil de escrever, mas eu estava amigo de todo mundo, nunca mais briguei. E passei a ser até, eu brinco com um defensor dos fracos e oprimidos na escola, porque eu tinha sido um deles. Então, isso para mim foi uma revolução. E com o tempo, eu aprendi tantas outras coisas, né? O Geraldo, ele me ensinou a sonha grande, acreditar né? E o esporte me ensinou isso, a lutar, a acreditar no tal improvável. Né? E para isso eu sabia que eu tinha que ter disciplina, eu tinha que ralar, eu tinha que suar, não tem almoço grátis, eu tinha que sofrer mesmo. Eu comecei a ajudar com 14 anos, eu comecei tarde, então até eu chegar cheguei a ser número um do ranking mundial, até chegar lá, a minha cabeça era uma só, eu tinha que treinar o dobro que todo mundo. E eu fiz isso durante muito tempo. Então tudo isso... É claro que eu levei para a minha vida pessoal também, né? Eu hoje tenho muitas características que eu levo, para, que eu tenho dentro de mim, que foram construídas dentro do tatame. Aliás, acho que quase todas. Então, é, o, que eu, o que a gente faz no judô é o que o judô fez comigo, o que o esporte fez comigo. A gente está fazendo a mesma coisa, a gente está construindo personalidades resilientes, corajosas, ousadas, criativas, que sabe lidar melhor com cair e levantar, com a derrota. Já é muita coisa isso. Pô, a gente ensina o jovem a perder. Como é difícil você aprender a perder, né? Ninguém ensina isso. A gente aprende a perder com as porradas da vida. E no judô, não. No judô você começa com protocolos da derrota. Você começa aprendendo a cair. Você cai para trás, cai para frente, cai para o lado, dá rolamento. Você fica fazendo isso. O Adriano sabe disso. Já fez muito. Todo mundo no judô faz. E só quando você aprende aprende a cair, você aprende fazendo uma analogia, o cair ao perder você está preparado para aprender a vencer por um motivo muito óbvio, quem não sabe perder quem não sabe cair, não consegue reagir não consegue se levantar, e não continua a luta acaba ali a luta, então tem uma, uma simbologia muito grande né? um, um valor, do, um princípio ajudou de que fala, quem teme perder já está, já está vencido, a gente perde o medo de perder quando a gente entende que a derrota é inevitável a gente vai perder com frequência na vida mas quando você começa a entender que tudo isso faz parte, você está mais preparado preparado para quando você perceber que caiu, que perdeu, reagir. E eu acho que a vida, é, é, o sucesso, vamos chamar aqui, tá muito ligado às reações que vai ter da vida, né? Então, eu acho que tudo isso a gente ensina, a gente aprende, a gente leva lá para garotada Como levaram um dia para mim?
1: E você, Adriano? Você entrou no judô, a brigar também?
4: Ah, no, no começo eu entrei meio que Perdido ali, entrei por, por entrar, não sabia o que ia fazer ali não. Aí, depois de um tempo, comecei a me adaptar, mas não entrei pra brigar, não. E aí, por que ficou? Ah, tipo, no começo, eu não, não gostava muito. Tipo, ah, tipo, que eu treinava mais cedo, ou seja, umas três horas, aí era... fazer calor, aí eu ah, não gostava. Aí depois de um tempo comecei a me apegar, a fazer novas amizades lá e comecei a gostar de treinar.
2: Então, pessoal, a minha pergunta ela tem a ver com os mestres, né, os nossos ídolos. E aí isso me remete a uma memória que eu tenho de um documentário que eu assisti, O Artista Brasileiro, do Chico Buarque, que ele conta das pessoas que estiveram presentes, né, da, da construção dele enquanto artista. Então ele fala que Tom Jobim lia as letras que ele escrevia, que o pai dele, Sérgio Buarque de Holanda, desafiava eles a, fa a fazer leituras que que eram fundamentais, que eram leituras importantes. Então, é, também já ouvi Flávio várias vezes falando do, do Geraldo Bernardes como alguém que acreditou nele, que acreditava a ele, que acreditava em tudo que ele... Viria a ser. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco de quem são os ídolos de vocês, né? quem são as pessoas que acreditavam vocês antes mesmo de vocês acreditarem e também quais foram os principais ensinamentos que essas pessoas passaram para vocês e que vocês carregam por toda a vida.
4: Uma das principais pessoas que me inspiram é minha mãe e a minha tia. E tipo, de ídolo assim que eu tenho é o Cristiano Ronaldo, que com ele aprendi que nada é impossível. Se ele sonhou, se você sonha com isso, você corre atrás e você consegue. Eu tava vendo a entrevista dele falando sobre isso, que tipo ninguém acreditava nele. E ele sempre na cabeça dele colocando, eu vou conseguir, eu vou conseguir e conseguiu. Ele é.
0: conseguiu, inclusive, levar um título, né, que foi a Eurocopa, né, pro Portugal, que a seleção de Portugal não era favorita, né.
4: E, tipo, não foi só a Eurocopa, ele deu uma, uma liga ainda que a, Euro, que a UEFA criou para Portugal, mais um título para Portugal, ou seja, ele fez tudo o possível pela seleção. Mesmo não jogando naquele jogo da, da final da Eurocopa, ele tava lá dando apoio moral ao
3: time.
2: Flávio, conta um pouquinho pra gente sobre seus ídolos também.
3: Eu, eu tive, assim... Em casa eu tenho uma relação com os meus pais, que foi muito importante, é muito importante, né, eu cresci jantando com eles todos os dias durante muitos anos, então a gente sempre teve jantares muito especiais no nosso dia a dia, de conversas, de provocações, então isso acho que foi, talvez, uma das grandes riquezas aí da minha formação, e no esporte eu sempre cresci vendo e me inspirando em, em alguns atletas, né, de, e essa capacidade de, de fazer coisas muito grandes, assim, Geraldo, ele era o técnico daquela seleção de 88 Olímpica, quando Aurelio Miguel foi campeão. Para mim, aquilo me marcou. Eu acho que quando você tem um campeão olímpico brasileiro, parece que fica mais acessível você também ter esse sonho. Aquilo despertou a minha vontade de, de ser um campeão no esporte. E eu comecei com, com Geraldo, né? Eu comecei tarde, com 13 para 14. Mas comecei com um cara certo, né? O Geraldo ele tem um, um olho assim, de um olhar que te faz acreditar, né? O brilho que ele sonhou por mim durante muito tempo, porque era difícil sonhar muito grande com a idade que eu comecei. E eu apanhava muito, eu cresci apanhando no judô. Eu não fui um cara prodígio que cresceu desde garoto vencendo tudo. Eu dos 14 até os 19, que é quando eu eu entrei na seleção brasileira, eu nunca tinha ganhado um campeonato carioca. Então, de repente, eu fiz uma seletiva entre os adultos, eu era júnior ainda, era a minha primeira competição de faixa preta no Brasil, de repente eu ganhei e fiquei na seleção durante muitos anos, mais de uma década. Mas até chegar nesse dia, eu perdia muito. E o Geraldo, eu me lembro que eu chegava na segunda-feira e ele falava, Ó, página virada, passou, vamos para a próxima, paciência, sua hora vai chegar, só persistir. E me levava com ele para treinar na seleção brasileira, ele dava treino nessa época para a seleção feminina. Então eu ia lá, faixa laranja, faixa verde, moleque ia treinar com a seleção brasileira, e ele me levava depois para a seleção masculina. Eu apanhava, mas ele tava sempre me carregando. Geraldo Brinca que tinha um pessoal que falava para ele que eu era o sonho impossível do Geraldo, né? Porque era meio frustração de barra levar aquele moleque para esses lugares. Mas eu não sei, ele via um ele fala, eu já perguntei pra ele, o que, que você viu em mim, né? É... E ele fala, um brilho no olho que era fora do normal, assim, era diferente. E eu estimulei incentivei, incentivei, e a gente já viu ele fazer as pessoas, né, recentemente com a Rafaela, que foi campeão olímpica e tantos outros, né, ele tem uma capacidade de, de fazer você ir aos poucos acreditando, né, quando você tá perdendo ele fala que você tem que ter paciência, quando você está vencendo ele fala que tem que treinar mais forte ainda, porque página virada, você foi campeão ontem, mas quando você vai para a próxima luta, é uma nova luta, vai carregar a medalha da última competição nessa nova luta. Então eu sempre cresci com essa coisa, sabe? De, de treinar muito, de ganhar grande. Então o Geraldo, sem dúvida nenhuma, foi o cara. Eu tive ele, tive o Paulo Caruso também, que também trabalha conosco no Reação, como meu segundo é, sensei mais importante, mestre. Esses dois foram os mais importantes da minha carreira. E sem eles eu não teria sido nada então não teria tido nenhum sonho que teria chegado, nem não teria sido nada, então é muito, muito, muito importante o papel que vocês fazem como educadores, que nós fazemos lá hoje, eu cada vez menos, eu brinco, eu virei cartola, né, agora eu tô mais na gestão do reação, mas que os senseis fazem, né, e vocês três são senseis também, iluminam caminhos, sensei é aquele que veio antes, né, a tradução literal, e isso tem um poder, né, uma responsabilidade enorme, né, na Grécia Antiga, quando tinha invasão, é, alguma invasão na cidade, eles iam proteger os anciões, porque os anciões eles eram os caras que tinham conhecimento adquirido que tinha que ser protegido. Né? Depois, com o tempo, hoje em dia, você protege sempre os mais jovens, tem uma cultura que é o inverso. Né? Senado é de senil. Senil era uma né? menção a senil, quem tem experiência, sabedoria, sapiência. Né? Senil tem a ver com, com, com experiência, com tempo, né? E então, é, sem ser isso, é o que veio antes. Então, essa é a responsabilidade que a gente tem que o Geraldo exerceu comigo da melhor maneira possível. Me fez enxergar o que eu não via.
0: É, então, gente, é, dito isso, né, essas belas palavras, palavras de peso aqui nesse podcast fantástico que acabamos de fazer, que estamos fazendo e que vamos fazer porque é uma construção, é permanente. Estamos sempre construindo aqui nesse podcast e aqui também no Instituto Reação, onde o podcast é uma dessas ferramentas de construção do conhecimento, uma dessas ferramentas de empoderamento aqui da galera da galera, dos nossos alunos do Instituto Reação, dos nossos educadores e dos nossos senseis. Né? Então, agradecer, agradecer imensamente ao Carlos Adriano. Carlos, muito obrigado pela sua participação. E também agradecer, claro, ao Flávio Canto. Muito obrigado pela participação também, Flávio. E nós agradecemos muito amor, muito carinho, imensamente. Mariana, Barbosa, Gilson Jorge e todo mundo do Reação. Tá bom? E assim vamos finalizando mais esse podcast sensacional aqui. Gente, é isso. Muito obrigado. Valeu. Tchau! Aí, se liga só. Olho no olho, hein? O papo é um só. Papo reto. É! Agora vou te mandar uma letra ver se fique esperto Eu não quero saber de mimimi mim, blá 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 depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto, papo reto Sem essa de ficar me dando volta Confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo Pensamento tá travado Fala aí mano direto Seu discurso sem ruído no trajeto Papo reto Caminhando e cantando